0: Olá, olá amigos, aqui é o Gabriel, retornando com mais um episódio do podcast. É um prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo mais um caso criminal e história através do que aconteceu. Bom, sem enrolação, o caso de hoje é sobre o Auro Fernandes, de um garoto de ouro da NFL a assassino. O que era para ser uma carreira promissora, se tornou um dos casos mais famosos de crimes Dentro da Liga Nacional de Futebol Americano, Auro Hernandez matou a sangue frio seu amigo e cunhado Onger Lowe, outro jogador de futebol americano de uma liga semiprofissional. Bom, Aero Josef Fernandes nasceu em Bristol, Connecticut, em 6 de novembro de 1986 e, desde criança, era intimamente ligada aos esportes devido à forte influência de seu pai. A família Hernandes vinha de uma grande linhagem de esportivos. O patriarca Denis Hernandes foi um jogador novato na Universidade de Corvina e é o maior incentivador do seu filho mais novo, com treinamentos descrito como um jovem doce, amigável e brincalhão. Auro e o pai eram muito ligados à virtude, à paixão pelo esporte. Ainda no ensino médio, Auro demonstrou um grande talento para o futebol americano, além de destacar no atletismo e no basquete. Dennis era considerado modelo do sonho americano. Imigrante de Ponto-Riquenho, se consolidou como a grande atleta de futebol americano, com uma esposa e dois filhos. Aeron e Dennis Jonathan, mais conhecido como DJ, tendo em vista o grande sucesso do pai como jogador nos anos 70, Aeron planejava, planejava seguir o caminho de Nito e do irmão mais velho até a Universidade de Cotney. Assim como o pai, quando o adolescente Hernandes estudou na Bristol Central School, uma das melhores escolas onde, por diversas vezes, os alunos eram selecionados para as melhores universidades da América do Norte, com a, com a ciência de que seus dois filhos possuíam grandes habilidades para o esporte, Denis exigia um treino rigoroso dos dois meninos desde muito cedo, dedicado a grandes partes do seu tempo ao treinamento dos garotos. Desde suas primeiras competições, Aaron se consagrou na função de TREAT end, posição que ano mais tarde o levaria à fama e faria com que ganhasse inúmeras lesões com apenas 14 anos. Ele recebeu uma bolsa de estudo na ocon devido ao seu alto desempenho como atleta. Apesar de toda admiração pelo pai, os meninos sofriam com ataques de fura e episódios de alcoolismo devido ao genitor. A mãe de Aaron, Ter Terry Fernandes, Durante toda a infância dos meninos, passou por algumas brigas intensas tendo em vista a agressividade do marido, Os episódios de violência doméstica não eram incomuns. De acordo com relatos, o atleta teve um relacionamento com o quarterback do time da Bristol Central. Dennis Sanso, que foi mantido em segredo devido ao medo de uma ação violenta do pai e da grande homofobia que rondava em meio ao futebol americano na época. O Imão de Oro, TJ Hernandes conta que quando era criança, Deus esperado inspirado por suas primas mais velhas, disse que gostaria de ser marido de torcida, fato que não foi bem aceito pelo seu pai. Colega de Auro conta que o jogador apresentava comportamentos estranhos na presença do pai, alegando que tinha que se comportar quando ele estava por perto. Denis Hernandez veio a óbito por complicações durante uma cirurgia de hérnia, em 2006, quando Auro tinha 16 anos. O fato chocou a todos mas principalmente o jogador que era extremamente ligado ao seu pai. Com todo o histórico de abusos físico e psicológico, após a morte de Dennis, a mãe de Auro começou a se relacionar com Jeff Cormie, marido de Tanya Slittle, uma prima muito próxima ao futuro astro do Patriot, que se mudou para casa Zernani por por isso tempo depois do falecimento do Patriarca. Diante de todas as circunstâncias, Auro passou a frequentar a residência de Tanya com mais frequência, onde poderia fugir de todos os seus problemas e da sua criação rígida. Lá ele começou a usar drogas, ter contato com criminosos, dentro dele Carlos Olgney, cujo apelido era Charles Boy, e Anthony Wallace, conhecido como Bo. Ambos tinham passado por prisões e envolvimentos, como tráfico de drogas. Essa não foi a única mudança na vida de Alan. Após o óbito do pai, o adolescente desistiu, decidiu desistir de estudar na OCO. Ele visitou a Universidade da Flórida e no mesmo dia se inscreveu para estudar no local, ido completamente contra os planos feitos e modelados pelo seu pai. A decisão chocou a todos da sua família, uma vez que o um garoto já possui uma bolsa de estudo na Universidade de Cotney desde os 14 anos. Marte diante da programação exemplar do futebol da Universidade, Auro iniciou seus estudos na Flórida antes mesmo de se formar no ensino médio. Assim, entrou para Gothel, time de futebol americano da Universidade da Flórida cujo programa era da excelência, consagrando-se o mais alto nível de futebol universitário da época. O Twin Angels jogou como Trim Twin Temple, e outros que mais tarde se consagrariam também como brilhantes jogadores. Com a desvantagem de não, conhecer, não, ter, não ser conhecido na flora, Auron a princípio teve que demonstrar todo seu talento ao entrar em campo, já que estava em seu time onde os melhores jogadores de futebol dos Estados Unidos. Exatamente focado e apaixonado pelo jogo, rapidamente Hernandes se firmou como um dos melhores em campo, atraindo o olhar da mídia local e sendo reconhecido de acordo com o especialista como uma rara combinação de destreza, e velocidade e talento. gatos passo. Os Garton passaram a ter um enorme sucesso ganhando repetidamente uma quantidade absurda de jogo, sendo tais vitórias relacionadas sobretudo a brilhante ofensiva de Auron. Bom, Todo esse estresse gerado pela tremenda responsabilidade em campo fez com que o jogador começasse a apresentar um comportamentos agressivos. Certa vez, esfria um soco no ouvido de um berroa seu tímpano após o homem pedir que o jogador pagasse a conta. Além disso, passou a aparecer cada vez mais com tatuagem que representava sua vida. Inclusive, uma bem grande com a frase, se é para ser, depende de mim. Se é para ser, depende de mim. Como assim? É uma homenagem ao, ao seu falecimento, falecido pai, que lhe dizia a frase epigenamente ao incentivá-lo com os treinos. Dentre todos os problemas de agressividade e drogas, ao fim da faculdade com apenas 20 anos, o jogador já era cotado para entrar na AFL, devido ao tamanho de desempenho dentro da Liga Universitária de Futebol, levando à vitória dos gatos na Liga Universitária. O problema do seu comportamento gerou uma pequena dificuldade de contratação, mas no fim acabou sendo contratado pelo New Orleans Patriota em 2010. Após se comprometer a realizar exames de drogas perúdico mais uma vez, do que qualquer outro jogador do time iniciar sua carreira com um contrato bem baixo. Entretanto, nos primeiros jogos, Aura acabou ficando de fora por não ter passado nos testes de drogas devido ao seu consumo de maconha os treinadores do jogo do jogador diziam se preocupados com toda vez que ele viajava para casa em Contne, mantendo contato constante com a mãe e o irmão Auro. Em uma dessas visitas, Auro conheceu Alexandre Bates, um traficante de droga violento em Contne que passou a fornecer maconha para o jogador. Ao mesmo tempo que ele se dia como estrela da NFL. Auro e sua namorada de ensino médio firmaram um noivado que levou a mudança da moça para a Flórida para morarem juntos. Posteriormente, em 2012, tiveram uma filha, Avelyn Hernandes. Conheceu o Jim Lyon, um jogador de futebol sem profissional que namorava a irmã da Shana, também envolvida com drogas que costumava fornecer cigarro de maconha, para juntos na casa de Auro e Shana, na Flórida, os dois, onde os dois homens consumiam cigarros de maconha. Recentemente. Bom, certa vez para que o Bally Bradley o ajudasse a comprar uma arma por não gostava que as pessoas pensassem que ele era fraco por este motivo, no ano 2012, Hernande e Billy estavam em uma boate em Boston quando Auron quis brigar com dois homens que, por um infúnio, derramaram um pouco de bebida no jogador, Para ele conceder a ira do, tr do Trink Engine e sair do local. E acabou perseguindo o carro dos dois homens, identificado como Daniel Abreu e Safiro Furtado. De acordo com o depoimento de Alexandre, naquele dia, Álvaro parou no sinal ao lado do veículo dos dois homens. Desflagrou tiros contra ambos. Durante a madrugada, os corpos foram encontrados sem vida dentro do veículo. Sem nenhum suspeito de envolvimento no caso. As investigações levaram as imagens de câmera de segurança de locais próximos que identificaram uma C.U. Seu... Vê. Prata com um carro que perseguiu e atirou e tirou a vida de Safiro e Daniel. Dois homens imigrantes, sem nenhum envolvimento com crime ou tráfico. Ademais, câmeras de segurança da voz, onde as duas vítimas estavam naquela noite, flagraram a entrada de Auro Hernandez no local. Mas nenhum dos policiais ociais, levaram a crer que um astro do Neil Egon de companheiro de Tom Badge e Robert Groot, estaria envolvido em um duplo homicídio. Apenas um mês após as duas mortes, a fama de Aaron como jogador se alastrou de forma voraz, garantindo a ele um contrato de 40 milhões de dólares com o patriota. Mais uma vez, de acordo com o depoimento de Bradley, o seu acontecimento de Boston, Aaron teria ficado paranoico e com medo de ser descoberto. Devido a esse comportamento, em uma das saídas de ambos da Flórida, Aaron e Alexandre tiveram uma discussão que levou o jogador a desfagrar um tiro no rosto de Bradley. Apesar do tiro, o traficante não veio a óbito, sendo posteriormente uma das principais testemunhas contra Auron no tribunal. O jogador sabia que Bradley era um traficante perigoso, e a partir do momento que descobriu que ele estava vivo, instalou câmeras de segurança em suas residências, comprou armas para ele e um carro blindado, assim passou a estar sempre na companhia de Edley Wallace e Carlos Witt. Passaram a agir como sem segurança Em 2013 Ele cogitou até mesmo em trocar de time Com medo de, do que poderia acontecer Ninguém da organização da patriota Deu muita importância para o comportamento paranoico Do jogador Alegando que ele deveria apenas mudar Para uma residência mais segura Se estava com medo de algo Todos esses problemas passaram a afetar Cada vez mais o comportamento de algo Certa noite Em junho de 2013 Auron e seu cunhado Ondine saíram para uma boate, onde acreditavam se que os dois tiveram algum tipo de entendimento e devido a isso Hernandes teria matado o Lior. Dois dias depois, após o comido com Odin, o jogador enviou ao cunhado uma mensagem de texto o convidando para passar algum tempo juntos. Assim, Hernandes buscou Odin e Alice e foram ao encontro de Odin. Já dentro do veículo, junto aos três homens, aos três homens de foi levado a um local afastado onde foi assassinado de forma brutal, com uma série de tiros no braço, costas, travícolas e peito. O corpo foi encontrado e identificado pelos policiais como Ojin Liu, de 27 anos, um jogador de futebol sem profissional descrito como jovem, esforçado e honesto. A conexão com o Auro foi logo definida quando os familiares Lyoji informaram os investigadores que o jogador namorava com a irmã da noiva do Dream de acordo. Tendo em vista que, norte Altebano, local onde foi encontrado o corpo, a única pessoa conhecida da vítima era o astro da NFL. De imediato, as de investigações levaram até a residência de Hernandes, onde encontraram celulares quebrados, constataram uma adulteração ad no sistema das câmeras de segurança, que foi parcialmente apagado, uma data de prisão foi impedido, foi expedido em nome do jogador e o momento que ele ficaria gravado em mente dos torcedores do. Patriarca. Muito acreditavam na inocência de Auron Por isso, alguns fãs se manifestaram Assidualmente a seu favor Das diversas maneiras No entanto, quanto mais investigações avançavam Maiores eram as provas de que ele era um assassinato As investigações levaram também Ao envolvimento de sua prima Tanya e Riddle, Que deveria ter tentado ajuda na fuga de Odin Levado-os para outro estado Ao fim de Tanya Acabou sendo uma das principais testemunhas Testemunha acerca dos acontecimentos posteriores da morte de Leon, mas acabou falecendo em decorrência de um câncer que assombrava por muitos anos de 2015. Em janeiro de 2015, 2015, o julgamento foi iniciado, apesar de todas as evidências no caso do Hernandes, já que havia declarado inocência de todas as acusações em audiências preliminares. Não mudou suas declarações, contudo, a promotoria do estado continha evidências fortes contra o ex-jogador, tais como mensagem de texto enviada do celular de Auron para o um e no dia do assassinato dele. Bom, com tudo isso, ele, contudo, com toda aquela discussão sobre sua, sua sexualidade, tornou-se um veneno na, sua, na mão da mídia, que passou a cada vez mais tentar preencher lacunas de ambos os casos com a sexualidade do ex-jogador, Além de serem comuns as piadas e tudo mais. Mais tarde, DJ Hernandes, durante uma entrevista, contou ao irmão que foi sexualmente abusado na infância e que Auron acreditava que isso poderia ter refletido em sua sexualidade e, por isso, repelia fortemente através de todos os tipos de comentários homofóbicos qualquer situação relacionada à homossexualidade. Em 19 de abril de 2017, aos 27 anos, Auron foi encontrado morto em sua cela em decorrência de um suicídio. A equipe médica tentou ressuscitá-lo. Mas sem sucesso, Hernandes foi dado como morto às quatro da manhã. Algumas cartas de suicídio foram encontradas em sua cela, destinadas à sua noiva e à sua filha e ao advogado. A morte de Alva levou a uma grande discussão jurídica, tendo à vista a existência de uma lei que determinava a defesa indireta, que isso é um caso que estivesse aberto. No caso do Hernandes, que estava em fase de apelação, as pessoas viessem a aparecer, o caso era fechado, sendo o sujeito inocentado das acusações. Ao ser inocentado pela grande defesa indireta, houve uma grande comoção, principalmente pela morte da família de Odin, que levou a mãe da vítima até os parlamentares da Casa Legislativa, legislativa americana desculpa, implorar para que a lei que inocentou o assassino de seu filho fosse revogada. Em 2019, os apelos da família Lyon deram resultado e o Supremo Tribunal de Estado determinou a revogação de lei de defesa indireta, restabelecendo a sentença contra Auro Fernandes. A família Nand realizou a doação do cérebro do jogador para estudo, ocasionando uma importância na descoberta que Auro tinha um grau extremamente avançado de encefalopatia traumática crônica para sua idade, que alcançou seus lobos frontais, ocasionando pelos numerosos impactos na cabeça sofrido durante anos no jogo de futebol americano. A doença já era conhecida por afetar alguns jogadores aposentados, mas nunca ao nível que foi diagnosticado no cérebro de Auro. Dentre os sintomas da doença, estão alegadas aí as decisões precipitadas, possessão à violência, depressão e o pensamento suicídio. Bom o resultado das pesquisas no cérebro de Hernandes levou algumas mudanças no protocolo do jogador de futebol americano ao fim de tentar evitar que mais jogadores tivessem as lesões cerebrais. Com toda certeza, passou, o Hernandes passou de um garoto de ouro ao assassino, como resultado de abusos de drogas, mais companhias de doenças cerebrais avançadas. E foi isso, gente. O caso de hoje foi esse, um pouco grande. Mas, queria explicar porque ele levou, porque ele fez isso, desde o começo da história. E até o próximo caso.